0: Temps électrique, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui David Bénichou, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Rennes, pour parler d'enquête pénale à l'ère numérique. Bonjour David. Bonjour Yannick. David Benichou a eu à connaître de nombreux types de contentieux criminels, dont le contentieux terroriste. Et voilà plus de 15 ans, peut-être plus, il nous le dira, qu'il a investi l'informatique de manière très avancée. L'émission sera également animée avec Sophie Sontag-König. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. Et nous tenterons ensemble d'éclairer ces débats. Une certaine représentation populaire imagine certainement les enquêteurs équipés d'outils d'investigation extrêmement avancés d'écrans géants tactiles réalisant des connexions entre toutes les données de l'affaire dans une lumière savamment travaillée avec comme fond musical les WU. La réalité est beaucoup plus, comment dire, rudimentaire, en tout cas diversifiée. À côté de certains services spécialisés utilisant pour certains aspects, nous le verrons, des applications extrêmement avancées, la masse des enquêtes continue de se dérouler de manière extrêmement classique à base de croisements et de déductions. Alors, comment se déroule une enquête pénale au XXIe siècle Voilà la question que nous poserons et que nous poserons à David Benichou. Et avant d'y répondre, je souhaite laisser la parole à Sophie pour nous livrer une première approche de ce sujet.
1: Merci Yannick. Alors, pour comprendre l'enquête pénale du XXIe siècle, je vous propose déjà de vous replonger dans l'histoire de l'enquête... Et permettez-moi cette tentative d'analogie de procéder tel l'enquêteur à la recherche d'indices pour remonter le fil jusqu'à l'ère numérique. Au XIXe siècle, s'étaient développées officieusement des pratiques d'enquête, alors non envisagées par le Code d'instruction criminelle de 1808. Enquête illégale ou extralégale. dénoncée pour cela par certains juristes de l'époque, cette forme d'enquête avait malgré tout fini par s'imposer en pratique, en dehors des cas réservés à une autre forme d'enquête dite « de flagrance » et s'en différenciait par un esprit de non-coercition à l'égard des personnes concernées. Il fallut pourtant attendre 1959 pour que le Code de procédure pénale légalise ces pratiques, intercalant aux articles 75 à 78 du Code ce qui sera appelé l'enquête préliminaire, dans les interstices séparant l'enquête de flagrance et l'instruction judiciaire. Aujourd'hui, si l'on ouvre le Code de procédure pénale, on y trouve toujours inscrit cette distinction entre enquête de flagrance et enquête préliminaire avant que ne soient abordées les investigations dans le cadre de l'instruction. Mais depuis 1959, l'enquête a continué d'évoluer, au gré des transformations de la criminalité et des réponses procédurales et politiques à y apporter. Le délinquant du XXIe siècle n'est plus celui de 1808, ni même du milieu du siècle dernier. L'enquête pénale du XXIe siècle serait devenue celle de l'ère numérique. Pour autant... Il n'est inscrit nulle part dans le code, le terme d'enquête numérique. Et en soi, le mot ne revient que très ponctuellement. Alors de quoi s'agit-il On ne l'entend pas ici au sens premier et mathématique du terme. Mais davantage, le mot renvoie à l'utilisation des technologies de l'information et par extension, l'ère numérique à une culture numérique que décrivait dans son ouvrage du même nom Milad Douai pour mettre en exergue la transformation de la vision du monde que produit la diffusion des technologies digitales sur leurs utilisateurs. Télévision numérique, photo numérique, téléphonie numérique, radio numérique et aujourd'hui enquête numérique Ces transformations concernent effectivement aussi la matière pénale. Délinquants et enquêteurs y sont confrontés que l'enquête s'opère dans un milieu numérique, soit qu'elle s'effectue avec des moyens numériques. Alors il faut distinguer les deux situations. En effet, l'enquête dans un milieu numérique nécessite des techniques spécifiques pour permettre aux enquêteurs de rechercher les délinquants qui usent, avec stratégie, des bénéfices des technologies de l'information et de la communication pour mener à bien leur dessins criminels. Pour autant, ça n'implique pas nécessairement de, de réinventer la procédure qui va avec. Concernant les outils numériques au service de l'enquête, le changement de paradigme est beaucoup plus profond. Les capacités de traitement de l'informatique ont rendu possible des traitements et des recoupements difficilement accessibles à la cognition humaine. On pense bien sûr en tout premier lieu aux outils d'analyse criminelle utilisés dans l'affaire dite du petit Grégory, ou encore récemment à l'ordre du jour dans des affaires ayant pu impliquer Nordal-Lelandais. La physionomie initiale de l'enquête a alors progressivement changé, vers un effritement des cadres classiques d'enquête, jusqu'à aboutir à des règles de procédure finalement dérogatoires, liés au domaine de l'indélinquance et de la criminalité organisée, parmi lesquels le domaine du trafic de stupéfiants et de la lutte contre le terrorisme. On assiste à la création d'un dispositif légal autorisant une plus grande coercition des moyens d'investigation et ainsi à une diversification technologique des mesures et outils à la disposition des enquêteurs. Même si certains de ces moyens, évidemment, ne sont réservés qu'à des contentieux spécifiques. Alors évidemment, je ne l'ai trouvé nulle part dans le code de procédure pénale, mais nous comptons aujourd'hui sur vous, David Bénichoux, pour nous éclairer sur cette nouvelle forme d'enquête qui s'impose en procédure pénale.
0: Cher David, je dois en effet avouer vous avoir parfois imaginé enquêter sur un rythme aussi sautillant que la musique que nous sommes en train d'écouter, avec beaucoup d'enthousiasme pour sauter d'un outil à l'autre, si ce n'est la matière, la gravité des affaires et des enquêtes que vous avez dû avoir à, à connaître. Alors Aujourd'hui, en quoi le numérique investit-il le champ des infractions pénales Les technologies ont facilité la connexion d'infractions classiques, les escroqueries, le blanchiment, Mais existe-t-il une criminalité numérique spécifique
2: Alors, vous soulevez, euh, chère Yannick et chère Sophie, une multitude de points et de réflexions intéressantes sur l'évolution de l'enquête pénale dans le temps, depuis l'émergence de ces, ce qu'on appelait des nouvelles technologies de l'information et de la communication il y a 20 ans, du numérique aujourd'hui. Euh, mais je dirais que la, notre adaptation, en tout cas au sens procédural, sociologique, n'est toujours pas terminée, puisque d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Euh, alors, il y, y a vraiment plusieurs sujets. Celui de la criminalité spécifique, qui serait vraiment spécifiquement numérique, à première vue... Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est celle des rançongiciels qui supposent... Ah oui, pour on être... vu ça. Ouais, des, voilà. des,
0: des sortes de petits logiciels qui s'installent sur l'ordinateur.
2: Voilà, c'est ça. C'est vraiment, ça fait corps avec le système d'information. C'est-à-dire que c'est un programme qui rentre furtivement dans un ordinateur, que ce soit l'ordinateur d'un particulier ou d'une entreprise, qui va chiffrer, c'est-à-dire coder les données de cet ordinateur et exiger le paiement d'une rançon pour les décrypter, avec un délai si court que le dépôt d'une plainte serait privé de toute utilité pour la personne qui en est victime. Et ça, ça fonctionne plutôt bien, parce que ça peut être déployé massivement, euh, et donc ça rapporte euh, beaucoup d'argent, parce que ceux qui ne souhaitent pas perdre leurs données n'ont qu'une possibilité, c'est mmh. payer la rançon.
0: Ah ouais. Et euh, par ailleurs, il y a aussi, euh, j'imagine, d'autres formes d'accès, de, de maintien frauduleux au système d'information. On a un corpus euh, législatif en France autour euh, de la loi Godfrey, également, qui avait déjà essayé, c'est la fin des années 80, je pense, euh, d'identifier un certain nombre d'infractions qui seraient spécifiques.
2: Oui. Alors aujourd'hui, on a... Au sens matériel, un code pénal qui couvre largement tout le spectre des infractions possibles, puisque ça va de l'accès frauduleux au maintien frauduleux, la modification de données, la suppression de données, tout cela pouvant venir aussi comme circonstance aggravante euh, d'infractions classiques. Donc au sens du droit matériel, il n'y a aucune difficulté pour, euh, pour réprimer, pour embrasser tout, tout le champ de... infractionnel. Les vraies difficultés vont se situer au niveau pratique, qui est est-ce qu'on a la les services suffisamment étoffés pour faire face à une délinquance qui peut devenir une délinquance de masse Est-ce qu'on a un appareil judiciaire qui est assez euh, réactif et spécialisé pour traiter correctement euh, cette forme de délinquance Pas sûr. Bien
1: sûr. Alors, sur un autre aspect, euh, en lien avec, cr... enfin, avec cette criminalité, on a entendu parler ces dernières années du dark web. Euh, C'est quoi le dark web
2: Alors, le... pour résumer les choses simplement, quand on parle de l'Internet euh, en général on parle euh, en quelque sorte d'une partie émergée de l'iceberg, le clear web, c'est-à-dire tout euh, ce qui est indexé par des moteurs de recherche et qu'on peut retrouver en tapant dans Google, Bing ou autre. Sous la surface de l'eau, il y a en quelque sorte euh, ce qui échappe aux moteurs d'indexation. Voilà. Et dans tout ce qui échappe au moteur d'indexation, il y a des choses tout à fait euh, banales, qui sont simplement des, des informations qu'on ne souhaite pas être indexées, qui sont protégées, et il y a une partie, qu'on appelle aussi le « dark web », qui peut être adressée qu'à l'aide de protocoles particuliers, et donc de navigateurs bien particuliers. En soi, ça n'a rien d'illégal, mais ça offre une infrastructure technique qui permet de dissimuler des activités illégales, puisque ça garantit, grosso modo, l'anonymat de ceux qui font les requêtes.
0: C'est ça, on avait entendu parler peut-être de, de réseaux spécifiques comme, comme Tor, par exemple, qui sont des, des réseaux sur lesquels n'importe qui n'y accède pas. Alors,
2: euh... il faut à la fois n'importe qui et en même temps, c'est très simple, parce qu'il suffit ouais. de télécharger un navigateur Tor qui permet ensuite, euh, ça n'importe qui est capable de le faire, qui permet ensuite de naviguer dans ce dark web. C'est un petit peu comme mmh. euh, un Internet underground. Mmh. Et là, vous avez mmh. plusieurs euh, euh, dark euh, possibles. Euh, C'est en quelque sorte des, euh, des endroits euh, assez souterrains où vous allez pouvoir trouver toutes sortes... Euh, alors aussi bien des, des possibilités euh, légales, par exemple euh, des journalistes qui vont pouvoir échanger avec des dissidents en toute confidentialité, mais aussi ce qu'on appelle des places de marché qui vont vous permettre euh, d'acheter euh, toutes choses illégales, armes, stupéfiants, euh, cartes bleues volées, euh, euh, bases de données volées... Et avec une grande difficulté ensuite pour euh, les services enquêteurs euh, bah, pour identifier les auteurs de ces infractions. Difficulté ne veut pas dire impossibilité, c'est justement ça qui rend les challenges intéressants.
1: Ouais, c'est là du coup que je vais en venir. Comment le droit pénal s'adapte à ça Comment on y répond Et Comment les actes d'enquête se mobilisent face à cette euh, nouvelle forme de criminalité
2: Alors, si on veut parler de, de strictes procédures pénales, il y a ce qu'on appelle. Euh, les cyberpatrouilles qui ont été euh, créées il euh, y, y a bientôt, euh, je dirais une dizaine d'années, et dont le champ a été petit à petit élargi, qui permet à des enquêteurs spécialement habilités euh, d'agir sous pseudonyme dans des forums euh, de ce type. Ça leur permet même d'échanger des, des, des objets qui pourraient être euh, illégaux. Dans certaines, dans certaines mesures. Ça ne leur permet pas, évidemment, de provoquer l'infraction. Mais, voilà, en quelque sorte, ça leur permet de s'infiltrer dans ces réseaux, euh, y compris avec des moyens de paiement, et de comprendre leur fonctionnement, et ensuite euh, d'identifier euh, les individus qui vendent, par exemple, des, des substances illégales. Alors, comme l'évoquait Sophie
0: dans sa chronique, on est sur quelque chose qui est tout à fait encadré. On n'est pas sur euh, une procédure pénale qui serait officieuse.
2: Ils non, peuvent... non, pas du tout. Tout ça est écrit dans le code de procédure pénale. Ce sont des, des services qui sont spécialement... Euh, habilité définie euh, dans des textes réglementaires. Les enquêteurs eux-mêmes doivent suivre une formation spécifique. Tout cela n'a rien d'occulte et, et c'est tout à fait transparent. C'est d'une certaine technicité et ça demande euh, précisément une, une formation pour ne pas, pour pas devenir n'importe quoi.
0: Alors, euh, on, on va revenir maintenant sur les moyens de, de l'enquête. On a parlé un peu des moyens de preuve, comment on pouvait en effet... Euh, appréhender ce qui se passait au-delà de, de ce monde réel. Euh, je, je sais que vous avez déjà expérimenté des outils d'analyse criminelle, vous-même. C'était des choses... Moi, je me rappelle quand moi-même, j'étais en préparation du, du, de, de, de concours, je vous avais vu démontrer euh, comment vous arriviez à réaliser des connexions entre différents individus, des faits, des événements, grosso modo, de, de, de l'analyse criminelle, avec également les, ce qu'on appelle les fadettes, c'est-à-dire les appels téléphoniques Passé. Tout cela a été cliquable à partir de représentations graphiques. C'est vrai que pour la cognition, l'appréhension de phénomènes très complexes dans des dossiers, cela permet de pouvoir mieux appréhender les, les réalités. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus votre retour d'expérience sur les forces et les faiblesses de ce type de, de, de système pour appréhender les, les enquêtes
2: Alors, tout à fait, il y a deux grands types d'outils. Il y a les outils d'aide à la représentation qui vont permettre au magistrat ou à l'enquêteur de représenter visuellement la complexité, de tout simplement d'ordonner graphiquement euh, un dossier, un ensemble de faits. Et ça, c'est vraiment un outil très important en vue d'un procès, euh, parce qu'un procès, c'est aussi faire acte de pédagogie en essayant de convaincre le tribunal de, de convaincre ou, ou de relaxer si on se met du côté de la défense. Donc, il euh, y a ces outils qui sont des des aides à la représentation et qui permettent de faire des liens vers des pièces du dossier. Là, je dirais que c'est en quelque sorte des grands paperboards où euh, c'est l'humain qui reste à la commande. Et en même temps, ça mérite une certaine euh déontologie, parce que c'est très facile de mettre quelqu'un au milieu d'un diagramme et de lui donner l'apparence d'être... Le graphique a du sens, en voilà, fait. Le graphique a du sens. Et on est dans un monde où tout le monde est lié à deux, trois liens avec n'importe qui dans le monde. Donc c'est très facile de donner euh, euh, voilà, un, un rôle qui n'est pas forcément... Euh... Et en même temps, si c'est utilisé correctement, ça offre un bon outil pour le contradictoire. On va tout de suite mettre en évidence ce qui fait discussion et ce qui ne fait pas discussion pour aller directement à l'essentiel du débat judiciaire. Donc ça, moi je suis très favorable à ces outils euh, parce que l'humain reste à la commande. Il y a un, un autre type d'outils qui sont des outils plus d'analyse criminelle en ce sens que c'est l'outil qui va lui-même établir des liens entre des données. Euh, ça suppose que ces outils soient alimentés par des bases de données structurées. Par exemple, les fadettes. Alors ça, c'est des outils indispensables parce que quand vous avez plusieurs milliers de numéros de téléphone sur, qui ont été ouais, saisis, de, voilà, lien, ouais. ça va tout de suite permettre de faire du lien et de faire émerger euh, des numéros qui sont utiles euh, à, à l'enquête. Ça, c'est assez indispensable. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre sur un... Un, un dossier dont toutes les données ne seraient pas standardisées. Parce qu'une un, affaire criminelle, bah, il y a des témoignages. Euh, les témoignages, ça peut difficilement se mettre euh, en équation. Euh, il y a toutes sortes de données. Alors, ce, ce type de logiciel, il y, a, bon, il y en a très peu sur le marché. C'est par exemple Analyst Notebook qui a été... Euh, euh, rebaptisé par la gendarmerie euh, AnaCrime, Donc ça, c'est un peu la grosse artillerie et ça, mérite, ça, ça demande vraiment une formation d'analyste criminel pour euh, remettre en, euh, en, en ordre tout, tout, toute une série de faits qui peuvent être euh, très hétérogènes. Ça peut être, et, et ça m'est arrivé de l'utiliser dans des dossiers de lutte antiterroriste, ça peut être un outil très précieux parce que quand un, la complexité d'un dossier dépasse un certain niveau, il y a certains rapprochements euh, certaines lacunes de l'enquête qui peuvent tout à fait, tout à fait échapper euh, aux enquêteurs et aux magistrats. Euh, typiquement, euh, un véhicule euh, qu'on suivait, on s'aperçoit qu'il bah, y a un trou dans le fil du temps, où est-ce qu'il était passé. Euh, on doit voilà. recomposer le film, en fait. Voilà, remettre... Exactement. Donc ça, voilà. ça peut être des outils qui permettent d'éclairer certains points de l'enquête qui font défaut ou au contraire de, de faire émerger des liens qui ont pu échapper à l'analyse humaine à cause de la taille du dossier.
1: Et alors, ce que vous dites là appelle une autre limite. Euh, on évoquait dans une précédente émission des algorithmes prédictifs. Alors ça, ça ne se fait pas encore en France. On en parle à l'étranger. Mais euh, est-ce que vous voyez dans l'application aux technologies de, euh, de, de ces aspects-là soit une, une évolution possible en France, soit de réelles limites Et pourquoi Est-ce qu'on est sur euh, quelque chose en France qui ne serait pas du tout envisageable, envisageable du point de vue éthique Ou euh, est-ce que ça apporterait d'autres... Euh, notre gain dans des dossiers.
2: Alors, il faut il faut d'abord savoir de quoi on parle dans le prédictif. Est-ce qu'on parle des outils qui seront à destination des avocats pour indiquer à leurs clients quelle est la probabilité qu'ils soient condamnés ou pas en fonction ouais, des faits? C'est le développement en effet voilà. qu'on voit aujourd'hui. Donc ça. Oui, pourquoi pas. Mais ça, ça intéresse pas trop, je veux dire, les, les professionnels du droit que sont les magistrats. Oui,
1: ouais, je pense plutôt à, les, à ce qui avait été mené aux États-Unis du point de vue de la récidive. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Du point de vue de la récidive de la personne.
2: C'est intéressant parce que c'est une approche, euh, oui, assez anglo-saxonne qui euh, considère que quand il y a certains critères qui sont retenus, alors... Le passé a montré que voilà. la probabilité est plus mmh. ou moins forte. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir que quelqu'un qui se drogue, qui n'a pas d'emploi et pas d'attache familiale, a de grands risques de tomber dans la récidive. Euh, et pour le reste, ça, ça fait appel à une richesse humaine et contextuelle qui est impossible, à mon sens, à mettre en équation.
0: Ouais, alors juste, on en avait en effet parlé dans une émission précédente hein, sur, sur la justice prédictive, c'est toute la distinction entre la, la corrélation et la causalité. C'est-à-dire que le machine learning est en capacité, en tout cas cette technologie-là, au sens strict, fait du lien entre les données, mais n'éclaire pas tout le temps les causalités. Alors j'imagine dans un dossier pénal, le fait d'avoir des liens et des corrélations, c'est tout le travail humain de l'enquêteur, du juge d'instruction, que justement faire la, la, la distinction.
2: Oui. oui, tout à fait. Et, et par nature, les affaires pénales, sont toujours à la marge, donc on n'est vraiment pas dans les, les raisonnements statistiques habituels. On va toujours être dans des cas particuliers parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des acteurs qui ont pour intention, lorsqu'ils sont criminels, euh, de déjouer les apparences, de dissimuler euh, leurs actes, euh, de voilà, de tout faire pour compliquer l'enquête. Donc la, 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 voilà, je pense que prédictif peut-être, mais euh, dans un domaine qui euh, qui nous intéresse pas.
0: Alors, revenons à quelques principes fondamentaux, quand même, qui sont la, la, la base de, de, de notre procédure pénale aujourd'hui. Je pense qu'il y a une notion importante, qui est celle de l'égalité des armes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre quand tous les acteurs d'un procès pétale n'ont pas les mêmes moyens Un cabinet d'avocats qui va être mieux outillé qu'un autre. Vous, juge d'instruction, peut-être, qui va être mieux outillé qu'un avocat pour explorer le, 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 le dossier. Comment vous analysez cette... Euh possible distorsion.
2: Ça pose une grande question, qui est celle de l'égalité procédurale ou l'égalité réelle. L'État peut garantir une égalité procédurale. Après, l'égalité réelle, je vois mal dans quelle mesure on pourrait la garantir. Imaginez un justiciable qui a des moyens financiers très importants, qui pourrait lui interdire de mettre ses moyens financiers au profit de sa défense. Et comment pourrait-on euh, mettre à niveau l'ensemble des autres parties euh, voilà. Moi, ça m'arrive en tant que magistrat d'être moins bien doté que les avocats euh, qui sont en, en, face. Face, en face de moi. Ouais. Euh, quand j'étais euh, au pôle antiterroriste, j'avais réussi à obtenir du matériel pour exploiter les scellés numériques que les avocats euh, n'avaient pas. Après... Euh, c'est au magistrat, dans le cadre de, de la discussion contradictoire, de mettre aussi à disposition les données, parfois les outils lorsque c'est possible, pour que la défense puisse avoir un accès euh, tout à fait libre et, et équitable.
1: Et alors comme on parle principe euh, procéduraux, vous parliez tout à l'heure vous-même de l'aspect loyauté dans la recherche des preuves. Mm -hmm. euh, pour rappel, le droit pénal impose ce devoir de loyauté aux autorités publiques dans l'administration de la preuve alors que le particulier, lui, n'y est pas assujetti. Alors finalement, est-ce que ces nouveaux moyens d'enquête imposeraient une prudence particulière pour, pour les enquêteurs ou qu on, comment on se situe par rapport à cette question de la loyauté
2: Aujourd'hui, je pense qu'on est très bien borné parce que la loyauté s'analyse en une absence de provocation à l'infraction. Je pense aux agents infiltrés. Et pour eux, il faut convenir que c'est très compliqué de s'immerger dans un milieu tout en n'appelant pas à la commission des infractions qu'ils sont censés euh, commettre dans ce milieu. Autrement dit, vous avez un groupe de criminels, il y en a un qui aura l'air plus tiède que les autres, c'est assez probablement l'agent infiltré, parce que c'est le seul qui, s'il se met à inciter ses camarades à en faire plus, pour le coup, sa procédure sera annulée. Voilà. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, on, on est vraiment à un très haut niveau de, de garantie de la loyauté. Euh, à, à tel point qu'on on pourrait... Euh, euh, imaginez euh, euh, si on pousse un peu le curseur, qu'à l'extrême il fallait prévenir quelqu'un euh, du fait qu'il va faire l'objet d'une surveillance hein, bientôt. <rire> Parce que évidemment, faire une filature, ce n'est pas très loyal. Euh, voilà. <rire> Prendre en photographie une personne à son insu, ce n'est pas très loyal. Le, je dirais, euh, on est face à un public. Euh, qui, euh, qui méritent un, voilà, de, de, de subir un certain nombre de mesures de, de surveillance qui, par nature, euh, ne sont pas dans les actes forcément loyales. Mais ce qui garantit cette loyauté, c'est qu'elles obéissent toutes à un code de procédure pénale et à des règles très strictes. Voilà, toutes... Euh, tout acte d'enquête qui n'aurait pas été fait conformément au code de procédure pénale sera, sera annulé.
0: D'ailleurs, j'imagine qu'entre les systèmes de euh, nature inquisitoire et accusatoire, on peut être aussi sur des dynamiques euh, différentes.
2: Euh, voilà. ah oui, tout à fait. Parfois, on a envie aussi... Euh, le système anglo-saxon, avec leur capacité à provoquer des infractions, ce qui chez nous est tout à fait euh, inconcevable, bien sûr, oui. ah ouais, ouais. et qui peut conduire à certains excès. À l'inverse, nous, on, on a dû annuler des procédures parce qu'elles résultaient d'une provocation des Américains et qui avait permis de révéler l'existence de vrais criminels chez nous.
0: Alors, il est temps de conclure cette, cet entretien. Et je vous sais, David, extrêmement curieux de littérature, de, de, de science-fiction. Et la question, peut-être un peu facile, mais inévitable, si vous aviez à envisager la justice pénale dans 20 ans, comment l'imagineriez-vous Comment est-ce que vous la décririez
2: Alors, déjà, je vais... Je ne vais pas me fier à mon expérience des 20 précédentes années parce que je n'ai pas vu d'amélioration sensible. Et la science-fiction, ça doit faire toujours un peu rêver. Et donc, je penserai un petit peu à, à l'assistant qui, a, euh, dans Blade Runner, le personnage principal bénéficie, en tout cas dans Blade Runner, première version, d'un assistant vocal qui l'aide dans son enquête. Eh bien, je rêverais qu'à l'avenir, les magistrats puissent bénéficier d'un assistant euh, on va dire euh, intelligent entre guillemets qui soit capable de l'aider par exemple euh, dans euh, l'édition euh, des commissions rogatoires des demandes d'expertise euh, qui en quelque sorte euh, voilà lui facilite vraiment la tâche parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que on prend euh, des décisions c'est un peu le cœur de notre métier mais on passe bien plus souvent de temps à les mettre en forme à travailler sur euh, euh, voilà, sur, sur, sur les outils informatiques qui ne sont pas vraiment ergonomiques, euh, plutôt qu'à nous concentrer sur, sur le cœur de nos missions. Donc, oui, je pense que dans, dans les 20 prochaines années à venir, je un forme... Un assistant. Voilà, euh, de, voilà, voilà. voilà. Vous avez un nouveau dossier, souhaitez-vous faire une expertise psychologique Oui, non. Voilà, j'ai tel expert disponible Oui. <rire> et, et voilà, et je pense qu'il y aura des vrais gains en termes de productivité.
0: Bon, la commande est passée auprès de un nos un camarades défi, hein. du ministère de la Justice pour construire un, un Jarvis. Merci beaucoup, David. Merci, Yannick. Cher David, pourquoi ne pas tenter d'illustrer musicalement notre thématique, puisque nous tenterons, lors de chaque émission, d'aller chercher de l'inspiration auprès de la communauté des temps électriques, dont vous faites tous partie. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour nos prochaines thèmes. Pour cette fois-ci, je vous propose de revenir à un classique orchestré par Vangelis, un next des Aphrodite Childs et qui empruntait des voix hollywoodiennes pour illustrer de nombreux films comme Les Chariots de Feu, 1492, et vous l'évoquiez, Blade Runner. Vous, vous écoutez le titre Blade Runner Blues qui est sorti en 1982 et il a été composé pour le célèbre film éponyme de Ridley Scott, adaptation du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la twittosphère, car il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline.
3: Ma mère a 84 ans ce soir. Nous sommes bien sûr avec elle pour son anniversaire. Elle n'est pas sur Twitter, mais je vous promets de lui communiquer le nombre de faves et de retweets obtenus.
4: Bonjour, à gouvernement FR. Pourrait-on également envisager une contravention pour les gens qui portent du disigual? Parce que, in my opinion, c'est très offensant.
3: J'ajouterai l'amputation systématique des personnes portant des hugs.
4: Idem pour les col en avec une majoration s'ils sont portés avec des escarpins blancs.
3: Et s'ils sont assortis aussi au sac à main blanc, une ITF me paraît la seule mesure à même de s'assurer l'absence de récidive.
4: Aujourd'hui, cela fait dix ans que je suis associée avec Super Associé. Je ne regrette pas une seconde ce qui était pourtant un saut dans l'inconnu. J'espère qu'elle me supportera encore pour les 25 ans qu'il me reste à faire.
3: SMS à chéri. Je peux balancer mon co-bureau par la fenêtre Réponse. Oui, mais veille à faire passer cela pour un accident.
4: Garde le silence. Et le silence te gardera. Proverbe Corse. 22h22. Devinette. Un attelage hybride composé d'un gendarme mobile et d'un policier en formation escorte un mise en examen. Lequel des deux s'assoit comme un sac en regardant ses pompes, pendant que l'autre assure avec vigilance et dignité la sécurité de l'interrogatoire
3: Trop facile. Celui qui est affalé, c'est le magistrat. Celui qui assure la sécurité de l'interrogatoire, c'est le greffier. Le truc sur le policier et le gendarme, c'est un piège grossier.
4: Une authentique tranche de vie. C'est inouï, on s'y croirait. C'est qui le monsieur qui insulte tout le monde Ah, c'est un membre du parquet, d'accord.
3: Papa est mort, mais j'ai quand même demandé aux éducateurs de m'emmener au cimetière pour lui fêter son anniversaire. En déposant un gâteau et des dessins sur la tombe. Arrêtez d'essayer de nous briser le cœur les gamins, ça ne fonctionne pas du tout, je vous préviens.
0: Il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec David Benichoux, que je remercie pour sa disponibilité et pour avoir partagé son expérience de l'enquête numérique. Je propose à, à Sophie de conclure par une lecture, une lecture au, au fil du temps, de nos temps électriques.
1: Merci Yannick. Alors aujourd'hui, la lecture, elle est extraite de souvenirs de Sherlock, de Conan Doyle, dans une nouvelle qui est l'interprète grec. Voilà un endroit idéal pour celui qui cherche à étudier l'humanité. Regardez ces spécimens magnifiques. Regarde, Sherlock, ces deux types qui marchent dans notre direction, par exemple. Le marqueur de billard et l'autre Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'autre les deux hommes s'étaient arrêtés juste en face de la fenêtre. Sur l'un d'eux, je relevais quelques traces de craie à la poche du gilet. C'était tout ce qui pouvait suggérer le jeu de billard. L'autre était très petit, brun. Il avait le chapeau rejeté en arrière et il portait des paquets sous son bras. Un ancien militaire, je crois, Sherlock. Et qui a été démobilisé très récemment, observa Mycroft. Il a servi aux Indes. Comme sous-officier. Dans l'artillerie. Et il est veuf « Mais il a un enfant. Des enfants, mon cher, plusieurs enfants. »« Allons, » intervint en riant. voilà qui est un peu trop fort. »« Évidemment, » répondit Holmes, « ce n'est pas difficile de dire qu'un homme qui a ce maintien, cette expression d'autorité et cette peau cuite par le soleil est un militaire, un gradé, et qu'il revient des Indes. Le fait qu'il a récemment démobilisé se déduit de cet autre fait qu'il porte encore des chaussures d'ordonnance, » s'expliqua Mycroft. Il n'a pas une démarche de cavalier, mais pourtant, il portait le chapeau sur le côté, puisque sur son front, il est plus brun d'un côté que de l'autre. Son poids l'empêche d'être un sapeur, il était donc dans l'artillerie. Et puis, il est en grand deuil, on peut déduire qu'il a perdu quelqu'un qui lui était très proche. Le fait qu'il fait ses courses tente à prouver que c'est sa femme qu'il a perdu. Il est allé acheter diverses choses pour ses enfants. Il a un hochet, donc l'un de ses enfants est très petit. Sa femme a dû mourir en couche. Le fait que sous son bras, il porte un livre d'images démontre qu'il a un autre enfant. Je commençais à comprendre le sens des paroles de mon ami lorsqu'il m'avait dit que son frère possédait des dons encore plus aigus que les siens.
0: Merci beaucoup, Sophie, pour cette lecture. Alors, cher David, on n'a pas pu parler de, de tout aujourd'hui, mais avez-vous un, un dernier mot en, en réaction à cette, en, à cette lecture et un mot en conclusion
2: Alors. Oui, ça serait un mot pour ouvrir sur un de vos prochains thèmes. Il y a une phrase qui m'a fait sourire, alors qui est peu en rapport avec les enquêtes numériques. C'est la déduction que parce que l'homme fait lui-même ses courses, c'est sans doute qu'il a perdu sa femme.
0: Merci beaucoup, euh, David. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui David Bénichoux, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Rennes. Je le remercie encore de nous avoir fait partager son expérience de cyberjuge. Merci à vous. Merci également Sophie Merci. pour cette émission. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net rubrique les temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Léa Delion et à la technique, l'aide et la contribution précieuse de Alban Lejeune. Et merci aussi à Léa et un invité mystère pour la participation à la Twittosphère. Les temps électriques, saison 1, épisode 5, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.